0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Opowieści Różnej Treści. Z tej strony Ola i dzisiaj wybierzemy się w niesamowitą podróż. Takiej podróży się nie spodziewacie, ponieważ będzie to podróż Tinderowa. W sumie nie wiem, dlaczego wymyśliłam to określenie podróży tinderowej, ale stwierdziłam, że jakoś ładnie muszę nazwać ten odcinek i powiedzieć Wam, o czym będziemy rozmawiać, no bo będziemy rozmawiać o Tinderze, o ulubionej aplikacji miliona Polek, Polaków, Europejczyków, i tak ogólnie to ziemian. No a przede wszystkim opowiem Wam, dlaczego Tinder nie jest dla mnie i dlaczego ja to nie, nie radzę sobie z tą aplikacją i generalnie raczej nie należy ona do moich ulubionych. Na początku to ja muszę powiedzieć, że dla mnie Tinder przez bardzo długi okres czasu tak jakby nie istniał. W sensie ja trochę jakby wyparłam z mojej świadomości istnienie tej aplikacji. I ja słyszałam, wiecie, gdzieś tam od znajomych, że no tutaj się mówiłam na jakąś y, randkę z typem z tutaj kogoś poznałam, tutaj coś tam, ale w ogóle jakoś nigdy tak nie przeszło mi przez myśl, aby w ogóle tę aplikację pobrać i przetestować. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że ja miałam takie poczucie, że ściągnięcie aplikacji równa się z przyznaniem do tego, że ja nie potrafię sobie normalnie znaleźć znajomych i przyjaciół i jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, chłopaka, z którym można by było pokręcić i tak jakoś wiecie, nie dopuszczałam do siebie tej myśli, że może jakoś fajnie by było ułatwić sobie troszkę mm, tę drogę i na przykład właśnie spróbować swoich sił w internecie i może znaleźć kogoś właśnie tam. Jest to dosyć zabawne, ponieważ ja od wielu, wielu lat działam w internecie i zawsze z wielką chęcią korzystałam z tych udogodnień i e, jakichś ułatwień, które oferuje nam internet i zawsze wiecie, byłam taka otwarta na nowości, a tutaj jakoś tak w ogóle nie wiem, ja, ja w ogóle nie myślałam o tym, że można by było założyć Tindera. Dodatkowo Tinder cieszy się na taką dosyć złą reputacją i są osoby, które go bardzo polecają i poznały tam swoich mężów czy swoje żony, ale są też takie, które mówią daj sobie spokój, w ogóle Tinder to nie jest dla Ciebie, szkoda tracić czasu na takie głupoty. Myślę, że to przede wszystkim odrzucało mnie od tej aplikacji przez tak długi okres i wydaje mi się, że ja właśnie przez tę moją działalność w internecie ja miałam taką potrzebę szukania znajomości w normalnym, rzeczywistym świecie, że tak ujmę, że wiecie, poznamy się gdzieś na mieście, na imprezie przez naszych znajomych i ta osoba po prostu będzie... Taka, taka zwykła, że ją poznam, zobaczę, od razu pogadam, ani będzie to pisanie gdzieś tam w tej aplikacji. No ale nadszedł pewien piękny listopadowy, tak, to chyba był jakoś listopad, wieczór, a może październik? Kurde, słuchajcie, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Um, I siedziałam sobie z moim znajomym. Wy to w ogóle musicie poznać moich znajomych, bo ja robię do nich tyle odniesień w tych moich podcastach, że Wam po prostu by się ich lepiej słuchało, gdybyście ich znali. Tyle w temacie i no trzeba to jakoś zorganizować, musimy się wszyscy razem spotkać. Kończy się pandemia i organizujemy wspólny meetup. Co Wy na to? Ja słuchajcie, nie mogę się już doczekać. Okej, okay, ale wracając do głównego wątku, siedzieliśmy sobie w moim salonie, no i on tam zaczął coś na tym Tinderze przeglądać, tutaj w prawo, tutaj w lewo. I ja tak patrzę i mówię, ale w ogóle co ty, co ty tutaj uskuteczniasz, jakieś takie dziwne czynności, co to jest? Ten mój kolega, on słuchajcie, tę dziewczynę przesuwał w prawo, w lewo, w jakimś w ogóle ponad tempie. Ja nawet nie zdążyłam się jeszcze przyjrzeć i zobaczyć jak ta dziewczyna wygląda, a on już ją dawał w prawo lub w lewo i ja byłam taka, halo, ale czy Ty w ogóle jakby zdążyłeś zobaczyć jak ona wygląda? Co ona sobą reprezentuje? I on powiedział w świetny tekst, naprawdę uwielbiam, że on to uprawia Tindera dla sportu. Cokolwiek to znaczy, no ale okej, okay, niech już mu będzie. I tak zaczęłam wypytywać, czy mm, kogoś poznał na tym Tinderze, czy jest w ogóle w czym wybierać i zaciekawiłam się, czy jest ktoś sensowny z chłopaków w ogóle na tym Tinderze, że ja w ogóle tego Tindera nigdy nie miałam i tak... No wiecie, człowiek siedzi w domu, pandemia, nie poznaje się nowych ludzi i serio, naprawdę z czystej ciekawości byłam ciekawa, kogo... Z czystej ciekawości byłam ciekawa, Boże, co ja tutaj tworzę za masą maślane. Byłam ciekawa, kogo ja w ogóle na tym Tinderze zobaczę. Trochę pod presją tego mojego kolegi, trochę z czystej ciekawości, tego Tindera założyłam, a w sumie to ten mój kolega mi tego Tindera założył, bo ja powiedziałam, że słuchaj, wiesz co, ja się nie znam, to Ty mi załóż ten profil, Ty mi w ogóle wybierz zdjęcia, daj opis i gitarka się ma. Ja słuchajcie, wytrwałam w tej aplikacji 20, maksymalnie 30 minut. Dla mnie przeglądanie tych ludzi było tak okropnie nużące, że Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie. Jedynym plusem było to, że ledwo co włączyłam to przeglądanie i słuchaj, Słuchajcie, od razu wyskoczyła dwójka moich znajomych i hit, bo słuchajcie, jeden z nich to jest mój kolega z przedszkola, z przedszkola. Ja do przedszkola chodziłam prawie 400 km od Warszawy i po tych 17-18 latach my spotykamy się nagle na Tinderze w Warszawie. Co więcej, drugi znajomy, którego um, jakby spotkałam, zobaczyłam na tym Tinderze w Warszawie, to był też znajomy z mojego brzegu. I ja byłam taka, no nie, jakby nie mogliśmy się spotkać w brzegu, tylko teraz spotykamy się na Tinderze w Warszawie. Ale w ogóle taka mała anegdotka w temacie Warszawy i spotykania ludzi tutaj. Warszawa jest tak mała, naprawdę. Jak idziecie na jakąś imprezę, czy się z kimś spotykacie, to zaraz się okazuje, że macie jakiś wspólnych znajomych, albo coś Was łączy. Jeśli jesteście warszawiakiem, to tym bardziej. Okazuje się, że stolica ma, nie wiem, setkę mieszkańców. Okej, okay, no może trochę wsadziłam, ale naprawdę bardzo łatwo jest znaleźć jakiegoś znajomego, Waszego znajomego, Waszego znajomego. Wracając do tych dwóch kolegów, których spotkałam, zobaczyłam na Tinderze, no to słuchajcie, ja oczywiście się z nimi umówiłam, bo oni do mnie napisali, że Ola, ale w ogóle ja się tutaj Ciebie nie spodziewałem, co Ty tutaj robisz? a ja nie odpisałam coś, sobie co, wiecie, no, mm, szukam nowych przygód, nie, no chyba takie nie odpisałam, chociaż kto wie. No ale się umówiliśmy, bo ja doszłam do wniosku, że to jest w ogóle świetna okazja, aby się dowiedzieć, co tam o nich. I w ogóle wiecie, no, nie widzieliśmy się przez tyle lat, jakby m, pamiętamy o sobie nawzajem, ale no nie wiemy, co się u nas dzieje aktualnie. Także się spotkaliśmy, porozmawialiśmy i w ogóle, jeśli o to chodzi, to to jest chyba najlepsza rzecz, która się przytrafiła na tym Tinderze dla mnie. Stare, nowe znajomości. No, także... Sopakami było fajnie, wiecie, odnowiliśmy um, tutaj te koleżeńskie relacje, ale ja do Tindera, o nie, czy mój sąsiad w tym momencie zaczyna pukanie w ścianę? Oczywiście zawsze, kiedy ja muszę nagrywać. Ja Tindera po dwóch dniach usunęłam, bo doszłam do wniosku, że ja się nie nadaję do tej aplikacji i ona mnie fizycznie oraz psychicznie wykańcza. O co mi tutaj chodzi? Ja po prostu... Jestem osobą, która nie potrafi pisać z ludźmi, których nie zna. Dla mnie wyczerpujące jest to ciągłe zadawanie tych samych pytań i ta taka jakby próba zapoznania się, znalezienia jakiegoś wspólnego tematu. Ja mogę coś tak, wiecie, komuś odpisać, ale no nie, to po prostu... Nie, ja się, ja się nie nadaję do tego. I zabawne jest to, że jak gdy poznaję kogoś na żywo, wiecie, face to face, to ja jestem tym typem człowieka, który będzie prawdopodobnie zdawał bardzo dużo pytań. Ja będę bardzo próbowała znaleźć jakiś wspólny temat do rozmów, wspólny mianownik z tą drugą osobą, ale dla mnie najbardziej kluczowe i wartościowe jest to, że Wy po prostu będziecie... Przy mnie, że ja Was będę widzieć, będę widziała jak się zachowujecie, jaka jest mowa Waszego ciała, czy na przykład utrzymujecie ze mną kontakt wzrokowy. Ja naprawdę dużo potrafię wynieść z tak zwanego pierwszego wrażenia i z pierwszej rozmowy z jakąś osobą i tak naprawdę często wystarcza 2-3 minuty, żebym ja wiedziała czy Chcę kontynuować konwersację. Natomiast tutaj właśnie jest ten problem, że z wiadomości pisemnych nie wyciągniecie tego wszystkiego, co możecie wyciągnąć z wiadomości face to face i no jest to takie rzeczy jak na przykład jakaś dykcja, sposób mówienia, sposób waszego zachowania się, to są rzeczy, które dla mnie osobiście są bardzo ważne i na które ja mocno zwracam uwagę. Nie wiem czy to jest jakaś taka powiedzmy przypadłość, zdolność, moja umiejętność, ale dotychczas w swoim życiu bardzo trafnie oceniałam ludzi, których poznawałam i to czy chcę z nimi kontynuować znajomość, czy na przykład kontynuować konwersację i jeśli ja już was poznam na żywo, nawet to mogą być tylko 2-3 minuty, i jeśli ja po prostu poczuję ten vibe między nami, to ja mogę zami później wypisywać epopeję na Messengerze. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Dodatkowo mi jest bardzo głupio rozpoczynać jakąkolwiek konwersację, ponieważ ja wiem, że ja zapewne odpiszę tej osobie za kilka dni, bo na przykład zapomnę, że w ogóle mam coś takiego jak Tinder na swoim telefonie. I też mnie trochę przeraża fakt, że jest pewna grupa ludzi, którzy... Szybko się wkręcają i angażują w takie mm, konwersacje pisemne, i to totalnie nie jestem ja. I wiecie, ludzie się później upominają o te wiadomości i pytają, czy coś źle napisali, a w ogóle, czy ja żyję. No i wiecie, ja im odpisuję po kilku dniach i jestem taka yy, soreczka, bo ja yy, zajęta byłam, zapomniałam. Jest to no niefajne zachowanie i raczej starajmy się odpisywać ludziom, bo chyba wszyscy wiemy, jak bardzo wkurzające jest oczekiwanie na wiadomość od kogoś, w szczególności jeśli byliśmy w środku konwersacji. Także ja już nauczona doświadczeniem staram się tego nie robić i stąd też wiem, że ja po prostu um, nie nadaję się na Tindera. Inną też kwestią, która jest dosyć znacząca, powiedzmy, jest fakt, iż mimo wszystko... Ja w mniejszym czy większym stopniu jestem osobą publiczną. W sensie, no ja po prostu jestem osobą publiczną. I ktoś tam gdzieś tam mnie kojarzy. Ja będąc na Tinderze, no zakładam, że raczej... Wiecie, ja też nie mam dużej publiki męskiej u siebie, ale mimo wszystko, wiecie, przez znajomego... No ja działam w internecie tyle lat, że mogło się obić o uszy, że istnieje ktoś taki jak ja. No i pisząc z ludźmi, nie znacie ich backgroundu. Boże, dlaczego ja w ogóle nie używam polskiego słownictwa? Ale chodzi mi o to, że trudniej jest wyłapać intencje drugiej osoby w mowie niż w piśmie. Nie, czekajcie! w piśmie niż w mowie. Tak, to miałam na myśli. I też jak poznajecie kogoś na żywo, to prawdopodobnie poznajecie go przez jakiegoś Waszego znajomego albo członka rodziny i możecie tę osobę dopytać, kim tak właściwie ten człowiek jest. Wtedy ta moja przygoda z Tinderem się zakończyła na dosyć długo. Ściągnęłam Tindera ostatnio znowu, bo potrzebowałam go do takiego jednego jakby projektu, który chciałam zrobić, ale ostatecznie chyba nic z tego nie wypali. Ale też zainteresowałam się tą opcją, którą chyba teraz w kwietniu na miesiąc wprowadził Tinder, że możecie sobie podróżować, gdzie chcecie, ten tak zwany paszport. Byłam ciekawa, jacy są użytkownice Tindera na przykład gdzieś w Nowej Zelandii, albo gdzieś, nie wiem, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w jakimś LA. No bo wiadomo, ja tam nie pojadę w najbliższym w czasie, ale tak yy, z czystej ciekawości. Wiecie, no jak Tinder udostępnia, to ja sobie chciałam zobaczyć. I od tamtego czasu to ta apka mam ją w telefonie, w sumie nie wiem dlaczego, ale może się przyda. Chociaż czekajcie, w ogóle tak teraz pomyślałam, że wcześniej jeszcze ponad miesiąc temu, jak pojechałam do Zakopanego, to w Zakopanem obczajałam chłopaków, wiecie, jakichś snowboardzistów, narciarzy jakichś, wiecie, przystojnych. Przede wszystkim wydaje mi się, że wynikało to z nudy, no bo jak gdzieś jedziecie, a gdzieś tam na przykład jesteście w samochodzie czy coś, nie ma co robić, to można sobie na chwilę Tindera odpalić. Kto Wam zabroni? Ja teraz Piszę licencjat, więc mi nie w głowie tinderowe romanse i umawianie się z chłopakami. Także ja na razie podziękuję, choć przypuszczam, że odcinek podcastu o tinderowych randkach mógłby być sporym hitem. Niemniej jednak, stety, niestety nie mam w tej dziedzinie żadnego doświadczenia. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że ja jestem absolutną fanką i kibicuję wszystkim, którzy swoich partnerów poznali właśnie na Tinderze. Mega się cieszę i mam nadzieję, że pewnego dnia staniecie na ślubnym kobiercu, choć wiem, że jest sporo małżeństw, które faktycznie poznałeś na Tinderze. Ja w ogóle wow, to brzmi jakoś tak... Abstrakcyjnie trochę co nie, ale w ogóle ile możliwości daje nam życie w XXI wieku. Jaś na Tindera nie nadaję, ale jak to mówią, wszystko jest dla ludzi i trzeba próbować. Trzeba zobaczyć, co nam osobiście będzie najbardziej odpowiadać. Na Tinderze mam takie wrażenie, że trzeba wiedzieć, czego się chce i wtedy faktycznie um, można to tam znaleźć. To jest chyba dobre miejsce do takich też niezobowiązujących znajomości, jeśli yy, wiecie co mam na myśli, cokolwiek Wy macie na myśli. No, ale w ogóle też tak na koniec chciałam powiedzieć o jednej ważnej kwestii, która jest związana ze wszystkim gdzie pośredniczącą rzeczą jest internet, czyli bezpieczeństwo, i tutaj przede wszystkim odnoszę się do słuchających mnie dziewczyn, zawsze miejcie w sobie taką nutkę podejrzliwości, um, i no wiecie, nie ufajcie od razu wszystkim w stu i myślę, że wtedy powinno być ok. Zawsze też jak gdzieś na jakąś Tinderową randkę, to dajcie znać o tym fakcie koleżance. Możecie na przykład jej wysłać swoją lokalizację na WhatsAppie. Wiecie, przezorny, zawsze ubezpieczony. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie mi koniecznie znać, czy jesteście fanami e, Tindera, czy bardziej przeciwnikami, czy macie z nim jakieś e, pozytywne, miłe wspomnienia. No bo wiecie, każdy z nas ma różne historie, każdy z nas jest innym człowiekiem i kto wie, może ja za rok nagram Wam aktualizację, że właśnie na Tinderze poznałam miłość swojego życia. To byłby ciekawy zwrot akcji, muszę przyznać. A teraz się już z Wami żegnam, ale mi skrzypi krzesło, chyba trzeba je podkręcić. O Boże, święta mnie to rozprasza. Dobra, buziaki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.